0: Dans « Qui même me suivent, Catherine de Demangeau, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le lundi 21 juin 2021 et aujourd'hui j'accueille François-Marie. Bonjour François-Marie. Bonjour Catherine. Alors François-Marie, aujourd'hui, c'est une première pour moi, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Euh, nous ne nous connaissons pas, on se rencontre pour la première fois, mais j'ai eu la chance de lire ton livre « Toutes tes vibrations » qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Et pour moi, ça a été euh, une, une révélation, ça a été vraiment euh, un émerveillement parce que c'est un livre euh, qui est extrêmement fourni, qui est extrêmement précis, dans lequel tu expliques euh, beaucoup de choses qui sont liées euh, à ton parcours, tu es musicien, tu es musicothérapeute, euh, tu vas peut-être nous expliquer exactement quels sont tes, quels sont tes talents. Euh, on est ici aujourd'hui pour parler de l'amour et moi ce qui m'intéressait c'était euh, que tu puisses nous expliquer en quoi l'amour est une vibration. <rire>
1: première question, la plus belle à moi, c'est la première et ultime question euh, que je suis venu me poser sur Terre. Euh, en quoi l'amour est une vibration ben, Ça dépend de ce qu'on qu estime être l'amour, mais si c'est une, une énergie entre deux personnes, une énergie qu'on ressent en soi, quelque chose qui fait vivre autant les plantes, la lumière, etc., et ben, évidemment, c'est une vibration, c'est une énergie. Donc, on peut l'avoir de, de plein de façons, de la lumière. Euh euh, une émotion forte dans le corps qui est ressentie dans les cellules. Tout ça, c'est de la vibration.
0: Et les émotions, l'amour, c'est une émotion, tu es d'accord C'est un sentiment
1: De la manière, quand, la façon qu'on en ressent dans le corps, oui, c'est oui. une émotion. Oui. Et comment deux personnes,
0: selon toi, euh, peuvent arriver à, à être attirées l'une par l'autre au niveau vibratoire Comment est-ce que ça peut se passer une rencontre Parce qu'on dit, le langage courant utilise l'expression on est sur la même longueur d'onde mmh. et souvent, quand on est sur la même longueur d'onde, d'onde, on n'est pas loin du sentiment amoureux, on Bien est un sûr. peu en communion l'un avec ouais. l'autre. Euh, comment ça se passe exactement, cette histoire de être sur la même longueur d'onde
1: ah bah C'est être sur la même longueur d'onde, ça s'appelle la résonance euh, en, en termes de physique des ondes. Donc, il euh, y a un échange d'informations, c'est-à-dire comme un poste de radio, vous avez votre poste émetteur, l'antenne émettrice et le poste récepteur. Bah, si l'antenne envoie quelque chose, une information, une musique sur 99.9, par exemple, bah, si vous vous câblez à 99.9, vous allez recevoir cette information. Et donc, il y a un échange d'informations, cette information, c'est de l'énergie, donc en fait entre deux personnes c'est un échange d'énergie euh, et qui va plus ou moins nous faire ressentir qu'on n'est pas juste un, mais on est un plus l'autre, nous-mêmes, ça c'est un et un, et un plus un égale trois, parce qu'il y a ce qui se passe entre, qu'on ne voit pas, et qui va autant influencer l'un et l'autre, et qui va parfois mettre l'un, alors parfois c'est l'un et une autre personne, parfois c'est nous-mêmes et un très beau tableau, nous-mêmes une belle musique, hein, ou un super beau coucher de soleil, ou, euh, ou, euh, ou un animal qu'on aime, un enfant, etc. L'amour, il s'exprime de plein de façons et qui va nous mettre dans un état. Euh, souvent, j'aime bien parler de, de, du sentiment océanique, où on se sent beaucoup plus que un, on se sent pas comme une goutte dans l'océan, mais l'océan dans une goutte d'eau. D'un coup, on est envahi par un sentiment très 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 puissant qui nous donne envie de vivre et qui nous fait vivre. Je pense, nous fait vivre au départ et qui nous donne envie de vivre. Donc voilà. Donc c'est cette recherche que ce soit autant dans la romance amoureuse. Évidemment, il y a la reproduction qui va avec parce que l'ADN a compris que c'était comme ça qu'il allait <rire> perdurer. Mais euh, bon voilà, c'est comment euh, l'univers échange avec lui-même.
0: Et cette, cette harmonie. Euh, cette, cette communion, cette harmonie, comment euh, tu, la, tu, tu la quantifies Comment est-ce que, euh, aujourd'hui, euh, la science explique ça euh,
1: Comment je quantifie Comment la science explique l'amour
0: Oui, comment la science comment... explique ces, ces échanges euh, dont tu parles et les, euh, les, ouais. les, les échanges vibratoires euh, on, on, tu, Toi, tu accompagnes des gens euh, alors c'est sûrement une manifestation d'amour aussi c'est ton métier mais, euh, mais je pense que l'amour voilà, la, la, quand il s'agit de l'amour c'est pas seulement l'amour pour une personne mais c'est euh, euh, cet échange avec euh, notre environnement dont tu parles et peut-être même avec l'univers plus largement oui. euh, comment est-ce que les gens viennent à toi aujourd'hui est-ce qu'ils viennent avec un, un besoin ou un désir d'être réharmonisés euh, tu tu accompagnes des personnes qui, sont, euh, qui souffrent de, de cancer, qui sont malades. Tu travailles au centre Raphaël, je crois. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que, ce que tu fais exactement et quel est ton rôle dans ce contexte-là
1: Oui, tout à fait. Bah, je, euh, comme tu as posé deux questions, en fait, je comprends mieux le lien. Évidemment qu'il y a une science de l'amour, c'est l'empathie et pathos c'est l'affect et euh, en, bah, c'est avec donc euh, c'est ça la résonance aussi évidemment l'empathie c'est d'un coup bah, on ne peut pas s'empêcher c'est pas je me mets à la place de l'autre, je fais un effort c'est que parfois on ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de l'autre alors plus, avec plus ou moins une, autre, une sensibilité parce que c'est notre enfant c'est quelqu'un de notre famille mais parfois aussi quelqu'un qui n'est qui est pas de notre bord etc. d'un coup on se met à sa place et on comprend etc. donc quand on comprend il bah, y a cet échange d'informations et donc d'un coup on devient l'autre donc c'est un capacité d'unifier la dualité, évidemment. Euh, et que de cette dualité crée un enfant, un enfant de la vie, un, un enfant en chair et en os, un jour, avec l'amour, mais un enfant, de c'est-à-dire du futur. Euh, on crée du futur, je veux dire, dans cette unité. Et donc, euh, bah oui, il y a toute une science au... au Autant du, au niveau physique de comprendre la résonance, les ondes, comment ça marche avec la lumière, le son et, et la conjugaison de tout ça, ça crée l'harmonie musicale ou l'harmonie des, des couleurs ou des, ou euh, ou des atomes, des, des molécules, de tout ça, il y a une vraie science qu'on peut comprendre physiologiquement, neurologiquement de la vibration et après donc des échanges, et euh, et, euh, et voilà et donc mon rôle euh, à l'Institut Raphaël, moi musicien, je suis musicien, et donc l'empathie, l'harmonie, euh, quelque chose qui, qui, à lequel je suis très sensible, mais voilà, donc j'amène souvent mes patients qui viennent, bah, c'est un centre de cancerologie, après je reçois aussi chez moi des gens euh, qui n'ont pas forcément un, un cancer, euh, et, qui, et donc qui viennent, et donc oui, je m'invertue d'abord à, à expliquer euh, euh, à rassurer le cerveau gauche, le, le, le rationnel, parce qu'ils viennent et disent, mais ah bon, vous n'allez pas me soigner mon, ma tendinite ou mon cancer ou, ou mon mal de tête ou ma dépression avec votre guitare. Non, mais la vibration va pouvoir euh, progressivement rétablir beaucoup de choses dans, dans votre corps, que ce soit un, 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 un petit truc minime et un truc très très grave, bien sûr, progressivement, en conjuguant avec plein d'autres thérapies. L'Institut Raphaël, c'est un centre de cancérologie oncologie, qui, et donc il y a autant de la radiologie euh, et la, la chimio, mais et il y a aussi une presque 100 thérapeutes de médecine alternative, euh, acupuncture, yoga, sport, euh, micronutrition, je suis une musicothérapeute là-dedans, et, euh, et voilà, donc la conjugaison de toutes ces thérapies, plus de voilà, la médecine classique, académique, qui va travailler à cibler le plus en plus précisément le problème, bah, va contribuer progressivement au rétablissement et peut-être et sûrement à la guérison du patient.
0: Qu'est-ce que la maladie euh, Très souvent, on entend dire euh, dans, le, dans le mot maladie le maladie. Qu est, qu est que, quel est le sens de la maladie euh, selon toi Alors évidemment, les origines sont multiples, euh, mais est-ce que tu crois que, par exemple, euh, le manque de contact humain, le manque d'amour peut... Euh, Générer des maladies, est-ce que tu penses C'est un peu réducteur peut-être de, de dire les choses comme ça parce qu'il y a des origines organiques et puis il euh, euh, y a une origine aussi psychogène. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va, euh, le corps va dysfonctionner
1: Oui, alors comme tu dis, il y a plein de façons de le voir. Donc euh, évidemment, il y, a, il y a presque une niveau psycho-spirituel de la maladie, on l'entend dans le mot, quelque chose qui est mal dit, qui est mal exprimé, mais s'il est mal exprimé, c'est pour qu'on apprenne à bien exprimer. c'est quelque chose qui doit être révélé. Les, ra les racines de, de la lumière, elles sont dans l'ombre, on ne peut pas avoir que de la lumière tout le temps, en tout cas pas dans cette dimension... Euh fait de dualité, mais donc il y a un enjeu euh, un jeu en fait, presque à essayer de comprendre ce qui n'est pas mis encore en lumière. donc ça vraiment, évidemment, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans mais il y a beaucoup de bouquins très intéressants sur, sur, sur l'origine psychospirituelle de, de certains troubles physiologiques après, euh, évidemment, tu l'as bien dit aussi, ça peut être aussi un manque de contact le contact, c'est la résonance donc ça peut être la résonance autant d'une cellule avec les autres, comment elle communique comment elle résonne entre elles L'homme par rapport à son environnement, et puis l'homme avec quelqu'un d'autre. Et puis après, évidemment, les, les, les maladies sociales, l'isolement, euh, c'est comme l'isolement d'une cellule. Le, la santé, c'est la, la bonne circulation entre les cellules, de l'énergie, entre les organes, entre les neurones, entre deux personnes, entre, entre deux pays, entre deux, deux choses. Donc évidemment que le manque de contact, c'est pas forcément le, ouais, le manque de contact, mais le, le mauvais, un contact pas harmonieux, entre des cellules, entre deux choses, entre toutes choses quelles qu'elles soient, euh, va créer, une, 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 on va dire, un, de l'incohérence, de la une perturbation énergétique. Ça, au mieux que ça soit comme une onde bien qui monte et qui descend, qui monte, etc. Bah, ça sera en denti. De quand c'est en denti, de c'est très incohérent, ça crée dans le corps des inflammations ou de la colère entre deux personnes ou, la, ou une mauvaise communication entre deux, deux postes de radio, on entend mal. Tchit tchit. Donc voilà, c'est l'interférence, en fait. Donc euh, oui, le, le, le contact, le, le but c'est dans ce contact de retrouver une, une bonne interférence constructrice, ce qu'on appelle de la consonance en musique, les physiciens vont dire l'interférence destructrice ou constructrice et qui permet un, une bonne transmission de l'énergie, donc de l'amour, de la santé, de l'énergie.
0: T as failli parler, j'ai l'impression, de communication. Est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu dirais de l'importance de la communication Alors, euh, la communication, on sait aujourd'hui que 93% à peu près de la communication est non-verbale, euh, que le sens des mots occupe à peu près 7% des échanges, euh, que euh, la communication euh, vocale, enfin les sons, euh, à peu près, ça représente à peu près 30%, 38%, je crois, des échanges, peut-être que tu as d'autres chiffres, et que la communication visuelle, hein, le visuel est très important aussi, c'est tout le non-verbal. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de l'importance finalement d'une bonne manière de communiquer Je te pose cette question parce que j'ai beaucoup de, de patients euh, qui, qui viennent consulter en couple euh, et qui se plaignent de la mauvaise communication qu'il y a entre eux. Est-ce que ça peut avoir euh, des effets, j'imagine, vu ce que tu viens de dire est que Ça peut avoir des effets sur le corps euh, qui sont euh, bah, presque tangibles, puisque vibratoirement, une mauvaise communication ça induit, ça induit quelque chose.
1: Ah, oui, bah la, le fait de ne pas bien communier, communiquer, communiquer, euh, va avoir un, un, un impact sur le corps. Si quelqu'un te dit quelque chose et que ça te met en colère, mais tu n'avais pas bien compris, il y a eu un malentendu, mais ça t'a mis en colère quand même. Et cette colère, si tu as toute la journée, tu vas être mal la nuit. Tu vas être mal pendant 2-3 jours et à force de cumuler des choses comme ça, c'est voilà, c'est plein de cortisol, d'adrénaline, d'oxydant c'est pas bon pour le corps.
0: J'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs que 5 minutes de colère, je crois, il faut à peu près 5 heures pour métaboliser les toxines hein, qu'on corps et les neurotransmetteurs que le corps fabrique quand on a un pic de colère, donc ça a des conséquences sur notre santé et puis ça a des conséquences sur l'autre puisque quand nous-mêmes on est en colère on va ventiler nos neurotransmetteurs dans l'environnement et les gens autour de nous c'est pour ça
1: qu'on le ressent en termes moléculaires on le ressent en termes vibratoires de toute façon il y a un truc qui est bizarre c'est c'est euh, évidemment, alors c'est, excuse moi j'ai perdu un peu le fil, mais c'était, oui, il y a le fait de mal comprendre. Oui, tu, mets, tu peux mettre 5 heures, à, 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 et parfois les gens ne mettent parfois pas 5 heures, parce que, ce qu'on appelle la boucle psycho-émotionnelle, ils vont continuer à penser pour, à la, la raison qu'il a mis en colère, et toujours pas bien l'assimiler. Et donc ce qu'on appelle les néropeptides, c'est des molécules des pensées, certaines pensées vont créer des trucs dans ton ventre, et puis dans le fait de le ressentir, n'as pas d'y penser, donc parfois c'est beaucoup plus de 5 heures. Ou à l'inverse, il y a des techniques de respiration très très rapides qui coupent tout de suite la chimie du stress et de la colère, cortisone, adrénaline, etc. pour aider à sécréter la chimie du bien-être, donc d'un coup peu importe la raison qui nous a mis en colère on se sent bien donc d'un coup on retrouve une clarté mentale et donc on arrive plus facilement à aller à l'autre pas pour montrer qu'on a raison mais pour pour s'excuser de notre part de responsabilité. C'est tout ce qui est intéressant que la communication de nos violences, évidemment, de, de faire sa part, etc. Ou du, du travail sur le pardon, au ponopono, toutes ces techniques. Évidemment, mais parfois elles sont très mentales. Si c'est difficile encore physiquement à faire, ça veut dire qu'il faut vraiment encore continuer à respirer intérieurement, ouais. à, à, à se relâcher, ou à aller faire un, un bon jogging, ou respirer, et après visualiser intérieur travailler sur son enfant intérieur, l'enfant intérieur de l'autre. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, visuel, et puis voilà le, le visualiser. Quand c'est ressenti, après ça devient très facile d'aller à l'autre. On a presque même plus besoin d'aller à l'autre parce que quand on commence à changer notre vibration, les, les, la vibration elle est quantique, elle est invisible. Donc, d'un coup, bah, quand on commence à faire ce travail sur nous, l'autre personne va nous appeler ou va revenir vers nous exact. sans qu'on ait demandé, etc. Sans, alors évidemment, ça fait toujours plaisir, mais on n'est on, on plus en vampirisation de ça, je veux que tu, quand même que tu montes de l'amour, je veux quand même que tu t'excuses, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est parce qu'on n'est pas en paix soi-même. Donc si on est en paix, peu importe la raison, etc. Après, on a changé, on a, plus, le, on a changé la, 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 le, la, le cercle vicieux du serpent qui se mord la queue. C'est vraiment, moi j'adore cette phrase, enfin, euh, c'est un peu si, si tu me coupes la main, euh, c'est horrible, je vais t'en vouloir, mais si je suis anesthésié de ça, je m'en fiche et d'un coup, je peux recréer quelque chose d'autre, une, une autre vibration. Et c'est surtout. Euh, c'est cette phrase de, je ne sais plus, ce philosophe j'ai un trou sur son nom. Mais parfois, la, la, la joie est la source de notre sourire. Donc, on pourrait joie, joie, mettre aussi des émotions négatives. Mais la joie est la source de notre sourire. Mais parfois, le sourire peut être la source de notre joie. Donc, c'est de recréer dans le corps les conditions d'un bien-être, etc. Sans que ça vienne de l'extérieur. Et d'un coup, et ben on n'a plus besoin forcément de cet amour extérieur. On n'a le plus besoin, on en a toujours besoin, mais est, on n'est plus en, en manque, en addiction, en manque, etc. Oui. Et donc ce qui vient, c'est ce qui sera juste. Et on est en paix, et voilà. ce qui aide beaucoup dans les relations.
0: Mm -hmm. On n'a plus d'attente sur l'autre. Hein. Aussi... L'autre est en miroir avec nos propres blessures. Et souvent, euh, les personnes qui viennent en, en thérapie euh, demandent, viennent avec une demande qui est « je veux qu'il change ». En fait, euh, il est primordial de commencer par soi-même, c'est ce que tu dis. Ah
1: bah c est, c est, on ne peut pas changer l'autre.
0: Non, on ne peut pas changer l'autre.
1: Euh, tu voulais qu'on parle un petit peu de mon chemin. Moi, j'ai des problèmes d'addiction et évidemment que ma, ma famille me voyait souffrir et, et, et voilà. Et j'espérais qu'ils puissent me changer presque. Et en fait, ce n'est pas possible. Et Je voyais surtout leur impuissance et c'est très triste. Donc là, c'est un cas particulier mais dans, oui, dans la relation entre deux personnes, mais là, il a ce défaut. Je veux qu'il change, etc. Et tout. Mais évidemment, on peut pas, On peut pas avoir il n'y a pas de, de perfection sans imperfection Et donc la perfection tu me dirais bah non c'est un truc où il n'y a pas d'imperfection la perfection non c'est un côté c'est juste le, 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 le yin du yang ou la, la, le pile ou face de, etc donc la perfection elle a son imperfection donc le défaut de l'autre c'est ce qui lui défaut mais justement il faut lui miroiter l'opposé l'opposé moi je travaille beaucoup ça sur la mécanique de l'ombre si que quelqu'un me dit j'ai peur de la séparation etc bah, c'est quoi l'inverse de la peur la confiance la, la, la séparation c'est l'unité et, et ben, extérieur c'est intérieur. donc euh, moi personnellement qui beaucoup peur de la mort petit, de la séparation, des divorces Bon, mieux d'avoir tout le temps peur d'être victime de cette peur de la séparation extérieure et ben j'ai décidé de, de, de m'en libérer parce que ou t'es victime ou tu te libères et tu te sers de cette côté un peu victime pour te libérer de certaines choses quand on prend conscience donc je travaille sur euh, la confiance dans le, mon unité intérieure aux euh, confiances dans dans l'unité éternelle intérieure dans, dans, dans la vie éternelle intérieure euh, et donc oui donc on peut vraiment le meilleur moyen de changer l'autre c'est se changer c'est pas se changer soi-même c'est de travailler sur soi-même sur la façon dont on prend le défaut de l'autre Comment on le reçoit, etc. Qu'est-ce qu que ça a fait sur le corps Ça nous tend nerveusement. Donc, ok, je vais me détendre, etc. Parce que pour plein de raisons, cette personne, je l'aime aussi vachement profondément. Donc, je ne vais pas me séparer ou m'engueuler de lui juste parce qu'il a un défaut ou dix, etc. Mais je, 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 je l'aime. C'est ça qui est très difficile avec la vie de le C'est comme la musique. Hein. Il y a des fausses notes et des mauvaises notes. L'harmonie nous apprend à comprendre comment on conjugue les bonnes et les mauvaises notes. Donc, c'est à cette image-là. Donc, euh, euh, le musicien il va pas dire ah il y a des mauvaises notes, il y a des mauvaises notes je veux que tu changes mauvaises notes il va essayer de travailler etc pour lui que jouer des, des, les, essayer de jouer les bonnes notes de l'autre et surtout pour apprendre à cette dualité qu'il n'aime pas chez l'autre c'est chez l'autre mais c'est dans, dans toute la vie à mmh. faire en sorte que ça ne le mette pas lui-même dans sa dualité mais à revenir par la respiration, la méditation, à son unité. Et s'il se sent en paix, d'un coup, bah, le défaut de l'autre, je sais pas qu'il n'existe pas. Hein. C'est comme, comme le sens du pardon. je hein. sais pas que j'excuse la personne. Ex -cause. Non, il n'est pas hors de la cause. Il est complètement dans la cause. Par contre, je le pardonne, c'est-à-dire que cette violence qu'il m'a faite, ce n'était pas ma violence, donc je lui, et je ne veux pas être en colère toute ma vie, je lui renvoie, je lui pardonne, je lui renvoie. Tu ça, lui, ça lui rends sa part.
0: Mmh, part. Pardonner, pardonner, c'est rendre sa part. Exactement.
1: Oui. Et donc, euh, c'est un peu la même chose, donc je reviens là, et puis bon, là, sur un défaut, bah, je ne vais pas le ressentir toute ma journée, je suis apaisé, et cette, 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 le fait de faire ça fait que la personne intuitivement... Complètement en inconscience, c'est pas que d'un coup il va dire je vais pouvoir faire tout ce que je veux, etc. Au contraire, on lui montre là intuitivement, énergétiquement, comment arrondir, comment passer de sa polarité, ce qui lui fait défaut, en une qualité. Parce que un défaut, c'est c'est une qualité qui n'est pas encore révélée. Donc au mieux de dire toujours il eh, y a de l'ombre, il y a de l'ombre, la l'ombre, et ben on se retourne et on voit qu'il y a du soleil. Donc c'est pas on va on va pas pouvoir tourner la personne, mais par contre on va pouvoir se tourner soi-même quand il nous fait ça. Et le simple fait de faire ça, ça ne tourne à personne. C'est la résonance, c'est mécanique. Parfois c'est progressif, mais parfois c'est immédiat.
0: Tu parlais des addictions, François-Marie. Est-ce qu'il euh, y, y a plusieurs manières euh, d'accompagner les personnes qui souffrent d'addictions euh... Qu'est-ce qui, qu qui est dissonant Alors, il y, 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 y a les pensées euh, euh, qui, qui sont les ruminations de pensées dont tu parles. Hein. On a du mal à se séparer du comportement ou du produit euh, quand, on, quand on est addict. Euh, comment le, comment le, le son peut... Euh, euh, la musique, le son peut aider les personnes qui souffrent d'addiction Comment on peut retrouver un alignement finalement euh, en soi Je ne sais pas si c'est juste la manière dont je je le dis.
1: Monsieur, monsieur. Euh, non, non, parce que c'est parler beaucoup de choses et puis des solutions. Donc j'ai réfléchi, mais c'est en fait. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Gator par Mai exemple qui passe du fait, pardon, euh, comme conseil. Ouais, mais en ouais. fait, il faut comprendre ce que c'est que L addiction. Ah, c'est que mmh. ça te dicte ce que tu dois faire. Et sous ce sens, le cerveau qu'on appelle reptilien, le premier cerveau, c'est sur la nourriture, euh, la reproduction. Euh, c'est de la survie. Donc c'est no c'est normal que ça soit là. Par Contre du fait de, de traumatismes, peut-être euh, intergénérationnel euh, euh, ou de, de, de l'enfance, dont on ne souvient pas, ou presque karmique, dont on est venu vivre cette difficulté pour apprendre quelque chose, euh, on a besoin d'une compensation euh, parce qu'en fait on s'est perdu.
0: C'est une béquille. Euh,
1: Quand alors, tu parles de compensation, l'addiction, oui, 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 ça une, peut être une, une forme une de béquille oui, à un moment c'est une, une compensation. Chimique, quand on en parlait, par exemple, ce que c'est que l'amour, c'est aussi plein de trucs, de la résonance, tout ça, mais aussi c'est des phéromones. Il y a une adéquation dans les phéromones d'un de l'un l'autre, même si on dit, bah, ils ne vont pas très bien ensemble, mais on sent dans les phéromones, euh, enfin, nos phéromones, notre cerveau, sans que ça fera un bon ADN, etc., un ADN d'un enfant assez dur. Donc la nature est assez forte et c'est bien au-delà de nous. Donc il y a aussi, ici, dans nos systèmes nerveux autonomes, dans notre, cerveau, euh, dans notre cerveau, qui fait plein de choses sans qu'on y réfléchisse, bah, des, 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 voilà, des, des addictions, euh, comment on dit, des choses, des, des, des troubles du comportement, parce qu'on recherche un équilibre. Qui a été... Mais c'est une recherche d'équilibre, en fait. Hein. Mais hum. on la recherche, mais on ne la recherche pas dans la bonne chose. C'est
0: pour ça que je parle de béquille, parce que quand on a une béquille, on se remet un petit oui, peu d'aplomb. Oui, ça nous équilibre, oui, etc., a... mais ça ne va pas mais nous équilibrer. Mais ce n'est pas la bonne béquille. Ouais. La bonne
1: béquille parce qu'on est toujours dépendant de... On est dépendant de la béquille. Donc après, on va dépendant bah, de la substance, ou de l'autre, ou de plein de choses. Donc c'est euh, Gator Mahé, on parle très très bien d'addiction sur les traumatismes quand on était petit. mais en fait, on s'est perdu. On a perdu une partie de nous-mêmes. Euh, euh, ou ouais, la simple peur de la peur de la séparation de, de, de parents ou de ou de d'un traumatisme un deuil un accident très grave etc a oui. nous a fait une partie perdre de l'amour qu'on avait pour cette personne etc donc on, on pense avoir perdu etc. mais souvent j'aime bien le mot en, en anglais et le, le, très bien Guatemalteque c'est c'est euh, euh, recovery on se on retrouve on se retrouve et en fait on retrouve quoi notre connexion intérieure donc moi personnellement j'ai beaucoup de problèmes d'addiction euh, euh, j'ai compris qu'en fait ça serait tout le temps là, c'est pas un truc qu'on se débarrasse. Moi je vous dis, ben, je, suis, je, suis, je, suis dans un, je suis tombé dans un trou, non, non, c'est pas un trou dont je suis tombé. En fait, c'était toujours une nature qui est là et qu'il faut en fait tout le temps réharmoniser. Et le truc, c'est que se réharmoniser, c'est ce que de, dont j'ai peur très symboliquement, c'est de la dualité. Bah, l'opposition la, avec l'autre, j'ai peur du conflit j'ai peur de la séparation, j'ai peur de la mort des autres, j'ai peur de la, ma, ma propre mort beaucoup moins d'aujourd'hui après une expérience de mort imminente dont on parlera que j'ai vivais il y a 10 ans, mais évidemment j'ai peur de la mort des autres, des, des gens que j'aime, j'ai peur des guerres j'ai peur même de l'opposition politique j'ai peur de l'opposition de, de mes cellules <rire> j'ai peur de plein de choses, et en fait au mieux d'avoir peur de l'adulité il faut avoir confiance dans l'unité et donc un caillou qui tombe dans l'eau il y a un point initial et ce, cette onde quand elle s'expand ça crée bah, ce cercle et ce cercle et bah, il y avait il y avait une polarité nord-sud chaud-froid yin-yang bien-mal homme-femme donc on, quand on comprend que la dualité c'est l'unité qui s'exprime etc bon là j'ai fait un caillou sur l'eau donc c'est en 2D mais si on le voyait en 3D c'est comme ça fait comme une, une forme de fruit que, hop c'est comme une pomme qui, hop ça monte et puis après ça redescend et ça revient vers l'unité donc, c'est toute cette forme du diable et l'inverse, c'est l'énergie du symbole, de tout ce qui amène, tout ce qui est en préfixe sin, s-n-y-n, -N est toujours très intéressant, une synthèse. Donc, tu as tout ce qui est dans le cercle, compliqué, de dualité, complexe, mais qui fait partie de la vie. Et donc, on va ramener cette force qui fait exactement l'inverse d'un caillou et qui vient dans l'eau, mais qui revient du cercle au sens. C'est la force de la synthèse, de la symbiose, de la synergie. En l'occurrence du symbole, on représente plein de choses complexes en une chose. Et le symbole, c'est l'inverse du diable. D'où vient le mot diable Et Le diable, c'est pas un monstre, c'est juste l'unité qui se divise. Et on en a très très peur. Donc pour répondre très revenir à ta question, l'important c'est de ressentir en soi le symbole. Et ce symbole, c'est évidemment c'est les connexion au cœur. Alors le cœur, c'est l'amour, mais le cœur, c'est surtout le centre. C'est ce qui est venu avant et qui a amené la vie et qui continue. Et si on est encore vivant, c'est que ça a toujours été là et que c'est éternel. Donc C'est cette connexion à cette éternité qu'on ressent dans le cœur, et évidemment qu'on va chercher chez l'autre, parce qu'on ne la connecte pas assez. On a les yeux, nos yeux, ils sont ouverts vers l'extérieur, nos sens sont ouverts vers l'extérieur. Donc on veut, hop, on est dans un lycée, on, on voit quelqu'un, on est amoureux, etc. Donc on ne va pas chercher l'amour à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas amoureux de la. évidemment on aime bien sa personnalité, mais on est surtout amoureux du sentiment. Du sentiment
0: amoureux. Hein. Souvent, c'est quand on dit, on est amoureux de l'amour.
1: On est amoureux de l'amour. Ouais. Les addictions, c'est un manque de, de, de ce sentiment, de ça. Donc c'est pour ça qu'on va le chercher après dans les substances ou dans, ou dans des, des, des choses qui nous faut. Mais voilà, donc euh, le but, évidemment, c'est sublime de vivre avec, avec quelqu'un d'autre. Mais avec quelqu'un d'autre, il y a aussi la dualité. Donc tant qu'on trouve cette unité à l'intérieur, déjà on est moins... Euh...
0: On accepte plus l'altérité de l'autre, hein, on accepte plus la, di la différence.
1: Exactement.
0: Et souvent, c'est incroyable parce que euh, les... Les personnes qui sont en couple euh, disent quelquefois ou entretiennent l'idée euh, que plus facile de, ce serait plus facile de vivre avec quelqu'un qui nous ressemble, qui aura les mêmes besoins que nous, les mêmes désirs que nous, alors que pourtant l'enrichissement vient de la différence. Euh, tu disais dans, dans ton livre tu dis que euh, la musique c'est l'harmonie des contraires, c'est ça oui. Et euh, bah en couple, je trouve que ce serait une belle définition que de dire qu'un couple, peut-être, un couple heureux, un couple qui, qui fonctionne de manière satisfaisante, ça peut être trouver l'harmonie des contraires.
1: Oui, et je dirais même, j'ai peut-être écrit ça, mais c'est l'harmonie de ce qui peut être contraire et parfois pas contraire. Donc c'est ça la, la musique, c'est qu'il y a des choses qui, sont, qui se conjuguent et parfois qui ne se conjuguent pas. Dans la musique, on entend il y a des notes consonantes do, re, do, par exemple, do, un, un do et un mi, un do et un sol avec avec consonant. Un Do et un Fa dièse, ça ne va pas du tout aller ensemble, etc. Pourtant, elles font partie. Et quand vous écoutez une symphonie, cygne, il y a encore le, 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 le préfixe ce qui sonne ensemble. Donc, il y a plein de fois le Do et le Fa dièse qui ne vont pas ensemble, etc. Mais c'est fait d'une certaine façon que, que, que dans le temps, qui fait qu'on va accepter que c'est beau. Parfois, il y a un passage un peu triste, un peu mélancolique. Et après, c'est très, très beau. Et c'est la symphonie de notre vie. C'est la musique de notre vie. Donc, c'est apprendre à composer avec soi-même et avec l'autre en acceptant les moments où c'est un petit peu bas et un petit peu c'est un petit peu haut parfois il y a des adéquations après c'est on va va on va on va après ça dépend notre but dans la vie. Parce que c'est. Par exemple, il y a des gens qui s'assemblent parce qu'ils ont le même métier, pas parce qu'ils sont connus sur le même métier, mais parce qu'ils font un truc, donc ils vont être très efficaces dans leur métier, parce qu'il y a que c'est ça, ou parce que l'autre, il ne veut vraiment pas que ça soit... Voilà, donc ça dépend aussi de, de notre envie, notre mission de vie, un petit peu qu'on s'est donné, ou qu'on pense cette donnée. Mais, euh, mais, mais en fait, quelle que soit la, la configuration, l'important, c'est d'accepter cette conjugue, cette conjugaison, Apprendre à conjuguer, à harmoniser. Et si on doit harmoniser, c'est qu'à dé... qu un moment, c'est que c'est pas harmonieux. Ça veut dire pas que c'est les toujours, mais quand c'est pas harmonieux, l'accepter. Pas forcément tout de suite l'harmoniser justement. Et c'est ça qu'on va pas changer l'autre. Et même moi, prendre le temps de dire non, c'est pas acceptable ce truc là, etc. Par contre, je vais pas me mettre en colère, je vais pas ruminer, etc. Ok, je vais aller bien respirer, me faire un jogging ou je sais pas quoi, faire un bon exercice de respiration intense pour tout de suite calmer le mental et la chimie qui est liée à tout ça, et après de pouvoir ressentir en moi-même, et ça, ça crée le détachement, hein. le détachement c'est d'être au centre du cercle, dans le du cyclone donc oui c'est la tempête autour, mais je me mets au centre, et là, voilà, c'est la philosophie Wu, Wu Wei chez les chinois, euh, c'est pas le non agir, c'est le non réagir donc parfois je vais mettre une journée j'ai beaucoup de mal, hein. mais quelqu'un, quand vous vous engueulez avec quelqu'un et hop, il y a un texto, etc et d'un coup il répond plus, ça nous frustre vachement parce qu'on veut continuer à alimenter pas le conflit, mais la relation en fait, l'énergie, etc. Et en fait, ça nous met dans un truc, dans quelque chose, et si cette personne-là, en plus, ne répond pas et fait du honopono au travail, etc., ça va m'apaiser, etc. Et deux, trois jours plus tard je je vais plus être dans ce truc là et je vais répondre que je vais avoir un message sympa parce que j'ai envie de reconnecter à cette personne et qui sera dans une très bonne énergie parce que justement elle a travaillé sur elle, elle a respiré, elle a médité mais c'est pas parce que je suis venu tout de suite dans mon centre que je vais aller tout de suite euh, essayer de recommuniquer euh, re donc c'est ça aussi le, le prendre le temps
0: Mmh, prendre le temps et déposer nos émotions. Hein. C'est pouvoir accueillir nos émotions. C'est pas surréagir. C'est pas être réactif tout le temps. Mais c'est déjà pouvoir, euh, voilà, comme tu dis, inspirer, respirer et euh, laisser euh, laisser entrer en nous, euh, accueillir l'émotion, bien respirer et comprendre, donner du sens à cette émotion aussi plutôt que d'être tout de suite réactif euh, et, euh, et d'aller contre. Hein, c'est accueillir, c'est pas forcément le laisser faire non plus, mais c'est déjà prendre un temps pour euh, pour oui. voir ce que ça nous fait, oui. comment euh... même
1: si c'est comme c'est désagréable, on n'a pas trop envie de l'exprimer oui, a envie l'exprimer vers l'extérieur, on évite on de sortir. Hein,
0: souvent de se confronter à ça. Bien Et d'ailleurs, c'est plus facile quand on explose finalement, quand on se laisse exploser quelquefois, ça fait des ravages, mais
1: euh,
0: ça peut être un peu. Mais ça fait du bien sur le coup. C'est de on la on facilité, voilà. Mais oui. ça
1: fait des. Oui, ça fait des. On le regrette souvent, mais ça fait du bien. Sur... Pff, presque. Mais, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de techniques, justement, pour faire sortir la danse, euh, le cri primal. Euh, euh, moi, je pense que la respiration, la respiration très intense, comme. C'est plus, je plus le doux, fais pratiquement. je pense. Enfin, ouais. ça
0: peut être plus doux que que le cri primal ou que certaines oui, techniques qui peuvent, qui qui peuvent être, être peu violentes le cri primal. Ouais, ça mais, peut être... Bon, c'est parfois ce bien ce pour dit... certains
1: euh, cas, mais voilà. Mmh. Non, non, bah oui, bah, enfin, personne... Aller crier
0: dans les bois, quelquefois, ça fait pas de mal.
1: Bien sûr, ou aller chanter dans les bois, On mais aller non, chanter non, après, évidemment, la connexion à la nature, euh, les pieds dans la terre vont faire sortir plein d'énergie.
0: Alors, tu disais, euh, François-Marie, que toi, tu as fait l'expérience de la mort. As une... Tu as vécu une expérience de, de... de mort imminente. Dans quel contexte ça t'est arrivé, ça
1: Alors, c'est toujours, c'est comme en quoi tu crois, c'est une question très intime et en même temps très importante. Donc, je suis toujours un petit peu, même dans le livre, est-ce que, que je dis ça Mais en même temps, les gens, ça crée une résonance et une importance sur « bah oui, c'est parce que c'est quest ce qu'on est venu faire ici ». Moi, c'est les questions, évidemment, existentielles qui me mettaient aussi dans l'unité et dualité. Parce que je pense personnellement qu'on est des âmes éternelles dans des corps pas éternels. Donc en vie, c'est voilà la, dual, le, le problème, la dualité et l'unité. Euh, voilà un bel exemple de dualité permanent dans notre corps. Euh, et euh, donc c'était des questions que je me posais beaucoup, 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 qui me faisaient peur, qui me donnaient beaucoup d'espoir aussi. C'était justement, c'est noir ou c'est blanc Maintenant c'était les nôtres et donc le fait de ne pas savoir c'est difficile et tu un étais jour... dans la
0: quête de sens c'est ça que tu dis
1: oui je parle de la quête ouais. de sens et un jour bah, la vie nous mène à c'est alors mon expérience de mort imminente elle est... c'était pour répondre à tes questions c'est euh, j'allais chercher <rire> de la drogue et je me suis fait étrangler par des dealers c'était il y a dix ans donc c'était d'une façon assez violente mais voilà souvent moi dans mes expériences c'est passé par une forme de, de violence chacun son karma euh, et, euh, et alors Personnellement, après, je me suis beaucoup intéressé aux expériences de mort éminente. Je ne m'y intéressais pas avant à tous les témoignages. Donc, moi, je n'ai pas le souvenir du tunnel. Je n'ai pas le souvenir de, de, des aïeux euh, ou des anges ou, du, ou du, de me voir au-dessus de moi. Par contre, j'ai le souvenir de, de baigner dans une vibration or, or, extatique, orgasmique. C'était juste. C'est la sensation de l'orgasme, même. c'est... Mais multiplié par. Euh, les mots ne suffisent pas pour le dire, etc. Et j'étais moi-même dans la vibration, et j'étais la vibration. Et et j'ai pas eu conscience de me dire Ah, je suis en train de baigner là-dedans. C'est juste la sensation, c'est un milliard de, de secondes et un milliardième de secondes en même temps. C'est là où on voit l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est justement cette intensité du zéro quand on part du zéro on va jusqu'à un milliard on va jusqu'à l'infini et puis on peut aller vers moins un milliard moins l'infini mais, mais c'est dans ce zéro et voilà je pense que c'est ça le cœur, c'est la source c'est dans la source d'un coup les gens vont dire que c'est la grande lumière ou le grand blanc et donc j'ai juste en fait vraiment trompé mon doigt parce que je pense que je suis resté peut-être juste 30 secondes à 3 minutes laissé pour mort dans, dans, dans ce hall d'immeuble. Donc voilà, c'était pas comme quelqu'un qui a des comas ou qui a eu une expérience de mort imminente suffisamment longue pour avoir beaucoup de souvenirs de son retour et de presque la concertation avec ses anges gardiens pour dire, allez, on y retourne quand même. Euh, mais juste cette sensation d'être dans, dans un truc euh, très très puissant. Et c'est comme si vous mettiez pour la première fois un masque, euh, euh, vous savez pas ce qu'il y a sous l'eau, et puis vous mettez un masque et, et, et vous êtes trempé juste une seconde, la, la tête. Ah oui, d'accord, il y a tout ça derrière. Donc c'était juste, je suis revenu après très très mal dans mon corps. Donc c'était, voilà, c'était sensation d'être dans cette vibration et d'en revenir. C'était plutôt le tunnel inverse et, on, et on revient, c'est plus en plus désagréable. On repart, on revient de l'unité pour aller dans l'unité de notre corps, qui, de mon corps qui venait d'être agressé. Donc c'était pas top. Mais petit à petit, euh, les jours suivants, je me m'est revenu à moi cette, ce souvenir de, cette, de baigner dans l'unité. C'était le bonheur total. C'était divin. C'était divin. Et donc je pense que progressivement, oui, la, la, la peur de... La, la, de évidemment, je n'ai pas envie de mourir d'un accident et je n'ai pas peur, mais j'appréhende la, la, la mort de mes proches, évidemment. Et, et, et je préfère même partir le premier pour ne pas le voir, etc. Mais quoi que... Et en fait, il y a une confiance. Il y a un moment quand on est de l'autre côté, on est quand même vachement connecté dans les rêves, dans les pensées, dans le cœur. Euh, et euh, donc oui il y a une, une, la peur de la mort c'est un peu dissous en moi pas complètement mais be be beaucoup par contre après bah, comment bien vivre ma vie quel est quand même le sens de ma vie et après là c'est venu progressivement je ne me suis jamais dit je vais être musicothérapeute mais c'est très commun à beaucoup de gens qui ont des expériences de c'est que d'un coup ils reviennent et ils sont au service peut-être au service de cette lumière, mais aussi un peu plus au service de l'autre. Donc, d'un coup, oui, j'avais de l'empathie, oui, j'aimais bien... J'avais déjà dans ma musique une façon un peu, une musique un peu solaire, qui pouvait emporter les gens, amener vers un peu des choses positives, ou qui pouvait vraiment calmer, que t'es un petit peu marchand de sable, un petit peu dans la musique, que j'avais déjà expérimenté. Mais là, d'un coup, ça s'est vraiment accéléré, il y a eu cette soif de connaissance, de lire beaucoup, de faire une synthèse qui est dans le livre, euh, d'aller rechercher, de comprendre et connecter, et puis après, de vous... Bah, de... Moi, je pensais pas que j'étais... De thérapeute ça vient d'une de, de, ethnie en Égypte qui, qui soignait les, les, les thérapeutes, qui soignait les chevaux donc c'est le fait de prendre soin donc je pense être thérapeute dans ce sens là j'ai pas de diplôme de médecin mais dans le sens de vouloir prendre soin d'un coup c'était déjà un peu là mais là c'était là et parfois on n'ose pas prendre soin on dit bah non je sais pas faire etc et tout mais la plus grande des, 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 des médecines c'est la médecine humaine c'est que comme tu disais tout à l'heure c'est qu'on vient soigner on vient enseigner ce qu'on a saigné. On vient enseigner, tu disais quoi, pardon
0: On vient, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. D'apprendre. Mmh. Donc comme
1: voilà, un psychologue, de temps en temps, il voit, il voit avec ses patients des choses qu'il a besoin de... Bien très sûr. bien comprendre lui. Donc le fait de le voir en miroir, ça lui permet d'avoir les bons mots pour ça. Parce que s'il n'est pas sensible, il n'y aura pas forcément les bons mots. Donc c'est le pouvoir de le miroir. En l'occurrence, moi, dans, justement, dans, dans, les, dans, dans, dans les cures aussi de... de des intoxications que j'ai vues, bah, c'était aussi le pouvoir du cercle, de parler, ce qui a beaucoup oui, le avec... le pouvoir euh, du chez... groupe. Hein, qui... Le pouvoir du groupe, en fait, Sur lequel temps... tu
0: peux t'appuyer d'ailleurs aussi, hein, et, et qui rassure, parce que euh, tu te sens moins seul, hein, d'entendre aussi ce partage d'expériences. Euh...
1: Oui, d'un coup, c'est ça la résonance, d'un coup, mmh. ah, c'est comme ça chez les, gens, chez les gens, et puis on voit aussi, comme tout, tout le monde est l'ombre et la lumière, on voit l'ombre de l'autre, et donc on est miroir aussi dans l'ombre, et le miroir de l'ombre fait parfois réveil de la lumière. Donc euh, on réveille une autre lumière, on dit même, ou par défaut, genre je n'ai pas envie d'être ça, ou on te fait comprendre à l'autre, mais tu vois, c'est ça, c'est ça ton ombre. Et en faisant ça, bah, on la voit vraiment en nous, donc il y a un, y a un jeu de miroir dans le cercle incroyable. Et en fait, j'adore cette phrase, c'est-à-dire que la vérité se reconnaît quand elle est prononcée. Donc, un coup, on va entendre quelqu'un, c'est un peu chiant pendant une minute, et d'un coup, y truc, oui. du il, y un, il y a un truc, c'est le euh, pouvoir du cercle. Il y a un truc qui décroche. Et d'un coup, il oui. y a quelque chose, on va dire peut-être un ange passe, ou je sais pas, mais il se passe quelque chose et ça touche tout le monde. Et là, il y a un, des instants de vérité, et c'est ce qu'on vient chercher beaucoup justement dans ces groupes de parole, c'est ces instants de vérité. Et d'un coup, bah, ça à soi, on ne sait pas si on va avoir cet instant de vérité, mais c'est une forme de canalisation, et d'un coup, bah, la force du groupe nous, nous, inconsciente va nous amener à ça. Donc que ça soit dans un groupe ou à deux ou dans un couple ou soit elle thérapeute, en fait c'est ça ce qui se passe, c'est que dans la résonance il y a un échange d'énergie qui est horizontal mais qui est vertical et surtout qui est à 360 degrés comme une sphère. Il se passe plein de choses qu'on ne voit pas. Et donc voilà, c'est voilà, moi j'invite tout le monde, pas que les musiciens à devenir musicothérapeute, mais toute, toute personne en fait à ce qui, f... quelle que soit la corde à son arc, l'utiliser dans un côté vibrant d'empathie à l'autre. Ou, de, ou au monde c'est avec les plantes, hein, l'écologie ou plein de choses euh, et de, et de, de comprendre qu'il faut oser c'est une responsabilité en fait de commencer à être thérapeute de chacun de l'autre euh, de se prendre soin de l'autre et, et quand on prend soin de l'autre c'est la résonance pure, l'autre prend soin de nous et il faut aussi apprendre
0: à, pren à, à, apprendre à prendre soin de nous et ce que j'allais te poser comme question c'est est-ce que suite à, à ce qui t'est arrivé suite à cette agression, à cet événement tu parles d'une révélation, enfin, d'un du, 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 chemin que, que tu suis aujourd'hui euh, et qui te, qui te fait prendre soin des autres. Mais est-ce que suite à ce qui t'est arrivé, tu as aussi pris conscience que tu avais besoin fondamentalement de prendre soin de toi comment, Et comment tu as fait Est-ce que ça, ça t'est venu comme une évidence aussi euh, que ça passait d'abord par toi, prendre soin de toi Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi prendre soin de toi Comment tu fais
1: une très bonne question sur ma si, bah, c'est toute ma vie en fait. Mais c'est venu avant, un petit peu avant l'expérience de mort imminente. Je pense que c'est karmique l'expérience de mort imminente. On t'amène pour, pour, pour accélérer le processus, peut-être alchimique. Mais c'était déjà pas mal là parce que depuis, euh, depuis, depuis l'âge de 20 ans, euh, c'est vrai qu'en tant que musicien, parfois j'avais eu. Juste... À pas abuser mais prix des substances qui ouvrent parfois un peu les volets de temps en temps. Et, et, et puis voilà, j'étais curieux du yoga, des de, de, de sagesses orientales, de plein de choses. Et donc euh, je me suis même, j'habitais aux États-Unis à l'époque, m'a acheté une cassette, c'était des VHS à l'époque, une cassette de cours de yoga, parce que je savais pas qu'il y avait des cours, etc. Donc je faisais mon yoga devant la télé à euh, 20 ans, donc je me suis ouvert à ça, le, le côté un peu psychédélique des Beatles, ouverture à l'Inde, je pense à aussi euh, culturellement ouvert à ça, et puis après se lire des auteurs euh, là-dessus, et puis voilà, Israt Nayan Khan, qui est un auteur euh, du, de la fin du XXe siècle indien, qui parle beaucoup de l'harmonie et de la thérapie de la musique, un côté poétique et cosmique incroyable, qui m'a beaucoup inspiré à l'île et puis après Pythagore, beaucoup, donc je me suis après beaucoup intéressé, et puis je faisais toujours un peu de yoga, et puis bah, j'avais un côté toxico, yogi toxico, euh, toxico dans le sens qu'il bah, y a la musique, donc je tirais sur la corde d'un côté, et donc j'ai rééquilibré, donc c'est toujours cette recherche d'équilibre, et, euh, et donc jusqu'au point où, bah voilà, j'avais un très beau projet avec Laetitia Bourgeois et mon frère, qui s'appelait Family T. c'était tout ce que je rêvais, hein, un projet de musique qui marche, et puis à ce moment-là, c'est le moment où j'allais le plus mal dans ma vie. C'est quelque chose que je pressentais déjà dès l'âge de, de 12-13 ans. Je sentais que ça allait arriver, ça. Bon, on a, a des choses un peu karmiques, des choses à rencontrer et que ça, ça viendrait. Et puis voilà, c'est arrivé pile au moment où on ne veut pas parce qu'il parce que y a une exposition, il y a quelque chose qui marche, il y a une harmonie avec mon frère, ma compagne. Euh, et, et puis voilà, le fait de, de, de dégringoler, ça fait dégringoler les autres. Donc la culpabilité, plein de choses. Donc c'était très très dur. Mais voilà, Laetitia... Où, où, voilà, moi j'aimais beaucoup chanter. Euh, je, je chantais, j'ai toujours composé en chantant sauf que j'aimais pas ma voix, comme j'étais pas bien dans mes pontes ma voix elle sortait pas du tout les gens qui ça sent pas trop dans leur voix quand ils sont, sont, sont pas bien, au limite ça va être pas mal et puis moi bah, c'est juste, elle euh, sort pas c'était pas beau, euh, je chantais faux etc. et d'un coup euh, bah, intuitivement euh, J'ai commencé à, à, quand ça n'allait pas bien, avant l'expérience de mort imminente, à me poser et faire comme un moine tibétain, comme on peut faire à la fin d'un cours de yoga, chanter Om. Mais au milieu, je chantais juste 2-3 minutes parce que j'adorais, c'est chanter le Om à la fin d'un cours de yoga. Ou voilà, j'écoutais du Ravi Shankar et je faisais comme si j'étais un moine tibétain. c'est un peu comme un enfant hein, qui, qui se met, c'est un peu les, les neurones miroirs qui se met en condition, ça doit être des vies passées, etc. Parce qu'il sent quelque chose, etc. Et C'était d'abord pour copier. Et pour voir ce que ça fait et progressivement on ressent ce que ça fait donc faut, voilà de temps en temps il faut plonger dans le bain bah, pour apprendre à nager c'est-à-dire qu'on ne va pas nager tout de suite et euh, bah, il s'est passé des choses en fait as, au bout de un quart d'heure de voilà ce son là par exemple il est sorti j'ai pas appris à le faire c'est que je chantais des sons en mettant voilà, sur internet des sons ou des disques à l'époque de sons de méditation qui m'ouvraient comme ça et qui m'apesaient et d'un coup il y a des choses le corps s'ouvre, le livre intérieur s'ouvre il y a plein de choses qui se passent c'est surtout un apaisement et quand je faisais ça un quart d'heure, 20 minutes je me sentais trop bien au point où voilà, ça remplaçait la chimie d'une substance qui, 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 qui est là pour te détendre mais qui fait que du mal en fait après et, et donc je me disais voilà j'ai moi ressenti moi-même que je pouvais réveiller des, je pouvais trouver mon unité tu as
0: contacté tes ressources en voilà. fait hein, ce, qui, ce qui était là c'était Et souvent, et tout, est est là. Est là, hein. tout est là. Tout est là. Tout
1: est là. Tout est à l'intérieur, mais on va pas assez à l'intérieur. Parce que, évidemment, si à froid, je dis aux gens, fermez les yeux et puis et, euh, faites le, le vide, c'est impossible parce que la boucle des pensées liés aux émotions, cortisone, adrénaline, qui sont pas forcément parce qu'on s'est mis en grosse colère dans la journée, mais parce que quand même, il y, a, il, y a un, il y a un bus qui a fait qui est passé un peu côté, il faut quand même que j'appelle telle personne, il faut que je fasse ci, tout ça, c'est pas le stress 100%, 100% comme s'il y avait un camion qui arrivait sur moi d'un coup, mais c'est stress 10, 20, 30%, ça me met dans un état qui fait que si je ferme les yeux là, tout de suite, je, je suis pas du tout apaisé physiquement, donc mes pensées, mes pensées être pas apaiser. Donc Moi, c'est pour ça que je fais souvent. 5-10 minutes de respiration très très profonde à la Wim Hof d'hyperventilation, d'apnée, c'est assez intense en plus c'est très bon pour la santé, pour plein de choses mais ça coupe tout de suite le, 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 la tension du système nerveux et la chimie du stress et ça fait secréter très rapidement de la chimie du bien-être, donc d'un coup après ça devient facile de se connecter à l'intérieur, et pas facile, surtout agré... facile et agréable et intense donc là, respirer lentement commencer à utiliser des sons, des bols des chants, etc, là, donc là on rentre tout dans le côté vibratoire, mais avec facilité plaisir si je suis musicien oui, c'est il ah, bah, si y a pas de plaisir c'est pour ça que j'ai exploré plein de techniques de méditation etc et puis j'y arrivais pas parce que je pense qu'il n'y avait pas de plaisir il avait pas de plaisir donc je suis venu à la musique parce que c'est un plaisir waouh il se passe quelque chose et puisque c'est aussi waouh les gens connectent entre eux quand j'étais petit, je voyais un concert, wow, dans ma famille, voilà, wow, il se passe quelque chose, des chansons joyeuses ou introspectives, le slow, les slow, etc. Ça met les gens ensemble, etc. Donc je trouvais ça merveilleux. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce, 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 cette ce... Le pouvoir de la musique, en fait. Donc très, très, très tôt. Mais, euh, mais, mais voilà, on peut, on peut évidemment... Euh, euh, c'est très difficile. Il de... faut d'abord détendre le corps hmm. pour après euh, vraiment le ressentir.
0: Alors... Je vais te poser une question, euh, une ultime question, François-Marie. Est-ce que tu es amoureux <rire>
1: euh, Oui et non. Oui et non. Bah, C'est ça aussi l'acceptation. Je suis amoureux de la vie. En fait, je tombe amoureux euh, euh, d'une fille tous les jours qui passe dans la rue ou de quelqu'un que je connais depuis longtemps, etc. Et euh, oui, il y a toujours beaucoup de peur en moi, de l'engagement ou, euh, ou, ou la compréhension que, justement, comme je disais, de temps en temps, il faut un temps pour tout et il n'y a pas forcément euh, à, justement le besoin cette nécessité qui est moi qui karmique de revenir à l'unité intérieure euh, je me sens très bien avec moi-même aujourd'hui euh, avec des hauts bras évidemment et, euh, et que, et que j'ai pas envie de reproduire certains schémas donc c'est une, une forme de responsabilité de réussir à à aller vers quelque chose d'autre pour après trouver toujours... On est toujours en recherche de la bonne personne et pas forcément de la personne qu'on trouve très jolie ou on pense que tu' D'un coup, mais la personne qui va faire vibrer beaucoup de choses à euh, l'intérieur. Mais donc, je suis dans une exception totale de, de relations de temps en temps et de et de, de ne pas en avoir. C'est plus surtout ça. Qu'est-ce que je
0: peux souhaiter François-Marie, alors qu'est-ce que je peux te souhaiter Tu voulais alors, rajouter quelque chose
1: euh, Oui, j'irais juste sur ce que tu as dit. J'aime ai, beaucoup le propos de, 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 de Gurdjieff, euh, que, qui est un mystique du début du XXe siècle, qui avait beaucoup de pratiques énergétiques et que ses disciples très très très, très durs, etc. Toute la gymnastique Gurdjieff, etc. Et qui était un philosophe de la vie euh, spirituelle, un euh, philosophe spirituel euh, très intéressant, et qui disait de toute façon, euh, karmiquement, on est, on est là. C'est l'unité qui explore la totalité, et pour revenir à l'unité. Et donc, là, on est des rayons, etc., donc on va explorer ce monde et tout. Et pour explorer, évidemment, on explore tout seul, mais on explore avec l'autre. On explore avec aussi avec plein de choses dans la vie. Et comme, comme deux systèmes, un système solaire, une planète qui tourne autour, on ne sait plus qui tourne, etc., et donc, euh, le, le, et donc on, est, on est là pour, de temps en temps, il y a, ah, hop, ça, je suis satellite de cette personne, etc. Et en tournant ensemble, on va explorer de l'espace-temps ensemble. On va découvrir plein de choses ensemble, etc. Et tout. Au point, etc. Et d'un coup, même si l'histoire est super belle, on sent que il y a d'autres espaces-temps, etc. Et ce n'est pas forcément avec cette personne. Et ce qui est très dur dans ce cas-là, c'est la culpabilité de se détacher, c'est la peur d'avoir de faire mal. Celui qui est quitté, bah, c'est l'enfer pour lui, etc. etc. Il ne se croit pas aimé alors que bah, non, c'est juste... Donc c'est là où c'est important de revenir à son unité. C'est dans ce moment-là que j'ai dû plus l'explorer. Mais hop, c'est que moi aussi, je vais retrouver mon autre satellite pour explorer d'autres espaces-temps. Et finalement, le, bah, le but de l'unité... Qui est, nous, qui est notre origine et au-delà de nous-mêmes, c'est d'explorer le plus d'espace-temps possible. Ça ne veut pas dire d'avoir le plus d'amants possible. Ça peut être un seul une seule amant dans sa vie et explorer plein d'espace-temps, mais on le sent de temps en temps, bah, parfois ça peut être bloqué. On peut accepter parfois ce blocage et voir ce qui se passe. Et, et, et voilà. Et évidemment, c'est que de temps en temps dans la fusion, fusion, c'est accepté, évidemment, c'est atomique, cette fusion-scission permanente, de euh, cette danse, c'est aussi euh, comprendre que parfois on se peut se perdre dans l'autre.
0: Mmh. La fusion, c'est souvent la confusion, hein
1: bah, en voilà. amour voilà. Alors qu'est-ce que tu que peux souhaiter C'est de la fusion sans confusion <rire> C'est de la
0: fusion sans confession sans de la fusion sans confession Mais c'est ma confession <rire> C'est ta confession Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça merci, à, avec, euh, avec nous et, euh, et je vous encourage à lire ce livre Qui est d'une richesse euh, incroyable Et c'était beaucoup de plaisir Pour moi aujourd'hui de te recevoir Merci Merci ensoir, une émission réalisée par Catherine de Mangeau et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buvat et Nathan Cunier.